0: ハレルヤ、感謝いたします。本日の御言葉は、ヨハネの福音書一節、十四章の一節から三十一節まで、少し長いところです。いつもでしたら、まず聖書を読みしてから、見言葉の取り継ぎを行いますが、今日は少し長いというところもありますので、読みながら見言葉を伝えていきたいと思います。ヨハネの福音書14章の1節から31節ですか、今日は神様による救いを信じて救われるというタイトルを持ちまして、見言葉を分かち合っていこうと思っております。えー、皆さん、もしよろ,よろしければ聖書ね、ご自身の聖書をお持ちでしたら、えー、お開けください、えー、前にも聖書で出ますし、読むところもあるんですけれども、えっと、まずですね、えー、ご自身の聖書で聖書を眺めながら耳だけ傾けていただけると、すごく良いかなというふうに思います。えー今日はですね、ヨハネの福音書から語っていこうということなんですけれども、ヘブル・ビトへの手紙も、福音は福音なので、素晴らしいことなんですけれども、少しお休みをして、2週ほど、来週も私いませんので、お休みをしますが、しかし、それが終わった後と、また引き続き続けていきます。今日は、洗礼式があったこと、また、ラブ・ソナタ・山形が近いということもあって、福音をそのままストレートに語っていこうと。思わされていますのでえ今日は福音の話だイエス様の話だ本当に私たちが救われていることってどういうことなんだっていう本当に単純な話をしていきたいと思わされています、えー、まだこれからは4にお読みになっていきますが今日の実は聖書の箇所というものはイエス様が十字架にかかる前の夜えー、杉越の祭りの食事というものをしていたわけなんですが、あー私たちに分かりやすく言うと、まあ、最後の晩餐っていうと分かりやすいかもしれません、そのところでイエス様が弟子たちに語られた内容の一部が今日のところですヨハネののの福音書って非常に長い部分が最後の晩餐の内容です。もう1章2章とかではありません、もう非常に半分ぐらいみたいなぐらいの勢いで、それぐらいの話があるわけなんですが、この語られている内容っていうものは非常に内容が濃いものです、まさに最後の晩餐で語られていた内容ですから、非常に内容が濃いものになっています、しかも端的なので、濃くて、しかもすべてを語っているので、まあ、なかなか理解をすることが難しい、当時そこにいた弟子たちも、これが何のことなのかということを理解している人は一人もいなかったわけなんです、すごく重要な話をしているけれども、何の話をしているのかよくわからないということだったと思います。語られている内容自体は、イエス様を信じることだけが救いに至る唯一の道なんだ。イエス様を信じるることだだけが救いに至る唯一の道なんだまた父以降精霊の三位一体なる神様がその全力を持って私たちを救おうとされているんだということ一方でまたそのイエス様を愛し生きる者というものは主に従う人生が生まれてくるんだよという話をしているわけなんですが。まだ弟子たちにはタイミングではなかったんですね。ですので、全く何の話をしているかわからないわけだったんです。ところが、今、現在、今日、私たちは同じ御言葉を主から受けますが、時代と空間を超えて残されたこの聖書の御言葉を通して、私たちはイエス様の話をイエス様から聞くわけですが、これは、十字架と復活っていう出来事を通過しその意味を知っている私たちにとっては理解できるお話になっていますですからこのことを覚えてこの恵みを受けていきたいと思いますこの私たちがこの福音の内容を受け入れるということはただ理解をしていても難しいことなんですが神様によってそのことが可能になる救い主だって頭で理解しても難しいことですけど本当に受け入れるということは私たちの努力というよりも神様によってそれは起こっていくんだという体験をですねどうぞ皆様にもしていただきたいその感動を共に勝ち合っていきたいとそういうことを思っています。さあ3つの話をします。まず第1番目のポイント、先ほども話しました3つのポイントですが、1番目、イエス様だけが唯一の救いの方法です。イエス様だけが唯一の救いの道ですとも言ってもいいと思いますが、ちょっと分かりにくいので、イエス様だけが唯一の救いの方法ででですす唯唯一一救いの方法では唯一です。ということですね。じゃあ皆様と共にお読みしながら進めていきたいと思います。今日の聖書の箇所、ヨハネの福音書14章のまず1節から6節までをご一緒にお読みしたいと思います。1節から6節までそれぞれの言葉でご一緒にお読みします。それでは、はい。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て私、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った、主よ、どこへ行かれるのか、私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうかイエスは彼に言われた私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。アーメン最初からお勧めしますが今日の御言葉でもし皆さんが線を引けるところがあるならば心に残るところはもう線をバンバン引いちゃってください自分の聖書だったらね教会の聖書はちょっとやめてくださいねでも自分の聖書だったらバンバン今日は本当に重要なあのこ言葉がもう連発してきます。これだけ覚えていても救われるっていうような聖書の箇所がバンバンバンバン出てきます。えー、ですので、もう示されるところはどんどん線を引いていただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、そのおすすめをした中で。世の中を生きる私たちには、まあ、生き方の選択肢が多くあるように感じていますよね。職業選択の自由だとか、ね、どこで学ぶことの自由だとか、さまざまいろんな方法があります。何をしてもいいし、いろんな自由がある、そういう社会に私たちは比較的います。で、このこと自体ははっきり言って良いことです。もう何の選択肢もない、えこう選ぶことができないというような状況は、時に単純で楽かもしれませんが、一方で苦しいということでもあります。えー、しかしね、えー、一方で面白いことにですね、えー、選択肢が多すぎても人は逆に何もできなくなります。えー、これは皆さんも感じたことがあるんじゃないかなと思うし特に現代,社現代社会を生きる若者なんていうのは何をして生きていったらいいか分かってないんじゃないでしょうかそういう人が多いんじゃないでしょうか特に学生たちも今日はちょっと多くいるんですけれども学生とかこれからどういう生き方をしようかなって考えている人は何をしていったらいいか分かってない人いたくさんいるんじゃないでしょうかそれは選択肢がないのではなく選択肢が多すぎて分からないということですね。ある、まあ、これはマーケティングの話なんですけれども、商品を売るための知恵ということなんですけれども、商品棚に3、4種類の選択肢しかない場合は、この、まあ、売り上げが上がるそうです、1種類しかないとダメなんですけど、何かこう、たくさんあったらいいわけなんですけど、ある程度絞られた選択肢の中でバリエーションがあると、その売り上げが上がるそうです。ところが一方でなんか100種類を超えるような商品をバーバーバーバーバーババって並べられてそれで買ってくださいっていうふうにしていると今度はですねあのこの売り上げが落ちるそうです面倒くさくなっちゃうんですね選ぶことに面倒くさくなっちゃうだから適当にやってくださいっていう話なんですよね私もあのそんなに高級な店に行ったことはないんですけれども高級な店あの普通の安い店に行くとおじ,おじさんが今日何するとか言ったら「うんあアメリカンコーヒーください」って言ったら「はいどうぞ」みたいな感じでくれるわけですけどあのなんかわけのわからんいやわけのわかるんですけれども非常に高価なところに行くと「えー、あアメリカンコーヒーください」って言ったら「豆はどうしますか?」みたいな「<笑>お砂糖とミルクの種類はどうしますか?」とか「<笑>適当にしてください」とか言いたくなるんですけれどもあの多すぎると。そういう店にちょっと行きづらくなる、まあ、選択肢が多いっていうのはプロ、プロの店はいいと思いますが、しかし、一般の人たちにとっては、選択肢が多いっていうことは、むしろ何をしたらいいかわからなくなる、混乱を招くということがあるようですね。私たちには、自由が与えられているということは素晴らしいことです、これは本当に素晴らしいことですが、しかし、あまりにも自由すぎると、何をしたらいいのかが分からなくなる自分の立ち位置も分からなくなる何をしてもいいけど何もできなくなる全く意味がなくなることを私たちはしてしまっているしそれを現代社会の中で私たちも感じることがあるわけですさあ皆様はどのように生きていくべきかということに対してちゃんと指針を持っていらっしゃいますか、okay. さあイエス様はこの人の生きるべき道は唯一イエス・キリストを信じることだって書いてありましたよね。皆さん読んでくださいましたよね。読まれましたよね。いろんな聖書の歌詞あります。あなた方、心騒がしいる。どれにしようかな。あどうしようかな。心騒がイエスを信じ、また私を信じなさい。こういうことを言ってるわけです。私がどこに行くのかその道をあなた方は知っています。トマシュはイエスに言った主よ、どこに行かれるのか私たちには分かりませんと言ってませんか大丈夫ですかどうしたら私はその道を知ることができるでしょうイエス様ははっきりと私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできません。誰も行くことはできません。家はいっぱいあるのに。ちょっと飛ばしてしまいましたけどだからちょっと聖書の御言葉を眺めながら読んでいただきたいんで見ていただきたいんですけど私の父の家には家がたくさんあるちゃんと帰るべき道があるちゃんと行くべきところもある私たちが行くべき歩み方もある生き方があるでも分からないって弟子は言っていて何を言ってるのそれは私ですよって言ってイエス様が言ってる私たちの生きるべき生き方はキリストですイエス様を信じてて生きいいくことだということととだうが明言されますなぜでしょうかイエス様っていうのはすべての世界を作られた方ですねすべてですだからイエス様から始まらないと始まらないっていう話ですイエス様がすべてを気づくか気づかないかの問題ですけれども認めるか認めないかの問題がありますけれどもしかし認めようが認め,ないよう認めないが事実は変わらないということです霊的な真理は変わらないそこは何かって一種がすべてを始められただから主と共に歩まなければ始まらないじゃ今生きてる人生は一体何なのかっていって主と共に歩まなければ虚しいということになりますすべてを作られた方がイエス様で真理であってだから真理ですねすべての真理ですねまことの断りですねでそして命だっていうんです命なかったら皆さん何も始められたいでしょもうまず命ないとだめじゃないですかよく災害の時にまず命を守りなさい家が潰れても何とかなるけれども死んでしまったらもうだめだって分かりやすい考え方ですよね命ないとだめですよねこれ非常に分かりやすくなる極端なことを考えるとね分かりやすくなりますで私たちは選択肢が多いと何もできなくなりますが一方で選択肢が1つだって言われるとないって言われると絶望ですけど、一つだって言われると今度は反発心が生まれてきます。そうじゃないですか？あなたの選択肢はこれだけですね、あなたの救い主はイエス様だけですって言われたら反発心を抱く方が多いんです。アンチクリスチャンだった皆様、今アンチクリスチャンの人が今いらっしゃいますかね。アンチクライストの人がいらっしゃいますかね。その人は本当に今日来てくださっていること自体、今日映像を見てくださっていること自体がもう感謝しかないです。ありがとうございます。忍耐してもうちょっと聞いてくださいね。でもかつてアンチクライストイエス様が嫌いだった人でそういう人の多くはですねなんか独善的にもう1つしかないって言われるから押し付けがましいもう嫌だ強制される自由がない視野が狭いそういう考えが嫌いあの皆さんのご家族の中でむちゃくちゃたくさんいらっしゃるんじゃないですか、うん、皆さんの息子や娘もうみんな多くの方がそういうことをおっしゃって。いいると思いますしそう私も伝道する中でそういうことをたくさん感じてきましたさあやっぱり一つだけだって言われると多すぎても何もできないけど何でもいいんだって言われても何もできなくなるけれども一つだけだって言われたら34種類だったらいいけど一つだけだって言われると嫌っていう,言うんです何もこう多すぎて何もできないんでしょうじゃあ私が選んであげる一つって言われたらそれは嫌っていうわけですよ選択肢をください。それは一般の物事の考え方の中ではそれはそうでしょうと思います自由がないように思います強制的だと感じるからですねしかしね視点を変えてほしいと思いますどういうふうに変えるんですか自分の命に変わりがないように唯一だからこそ価値があるものが世の中にはあふれていますよ、えー私の,私の命はこの命は嫌だから選択肢をくださいってならないでしょならないでも変えることができないわけでならないわけです私あの人に最近世の中の中にいろいろな作品がいろいろあるんですけど昔から日本人っていうのは変身するのが大好きです変身変身するのが大好きですあ,のあんまり作品名言ってしまってもあれなんですけど大体子供が好きなやつだは全部返信します返信するでしょなんとかマンとかね。な,なんとかマンとか意味分かんないですけど、まあ、ちょっとあまり商品名の宣伝になっちゃうなんとかマンとかね、なんとか、なんとかだーとか出てくるでしょ。<笑>まあ、ね、まあ、あのちょっと色で僕も好きだったものがありますね。男,男性はそうですかし、えー、女性だったらどうなんですかね。なんかちょっと古,古いですけど。なんとかちゃんとかねマジカルなんとかとかなんかとにかく変身するんですよで最近流行りは何かなって言ったら別の世界に行くみたいな話がなんかたくさんありますまあそれは別に日本だけじゃなくてファンタジーという世界はどこでもあるわけですねあもし私は自分じゃなかったらと考えるわけです面白いですよね楽しいですよね理想通りになったらいいですよね現実がつらいから一時の慰めで楽しむ部分にはいいですけどでもそれはそれを本当に信じたら随分と大変な生き方ですねそれは楽しんでいるぐらいだったらいいであこうなったら面白いなって面白がっているぐらいだったらいいですけれどもそれを真面目に信じてしまっては皆さん苦しい生活になると思いますねで一体何かというと私たちが本当にもっと根本的な考えを持つとあやっぱり唯一だということが真理なんですね皆さん私の命を別のものと選択肢を持って考えますか考えないでしょまず命を守らないとって思うでしょこれ非常に分かりやすいことですつまり一体何かって言ったらイエス・キリストっていうのは選択肢の話ではないですよ命の話をしてるんですよって私たちがスーパーに行って、この商品、今日はこのパスタ、今日はこのパスタって、なんでパスタか知らない、私パスタ別に好きなわけじゃないですけど、パンと浮かんだわけ、まあ。とにかくそういうふうにジャンルを選ぶ、そういうレベルの話ではなく、もっと根本的に、今日私がどこに行くかではなく、今日私は生きているかどうかっていう話なんです。選択肢は生きるということになります。その命は何かと、イエススキリストですよって言ってて言これれ受けられないもでも聖書は何を言ってるか命はイエス様だと言ってるわけでしょ命がイエス様だと言ってるわけです皆さん今ね頭をフル回転させてる人いいと思いますあの今日のメッセージは頭をフル回転させて話すことはできますが3時間くださいちょっと難しいと思いますので霊的に語っていますでも本当に分かりたいと思う人は今日主が語られた人なので私を捕まえてください別に時間を取りますちゃんと。でも今日は霊的にただ宣言だけしていますイエス様が命なんです命というのは何なのかって探していったら答えはイエスキリストです私がどうにかこうにかするものじゃなくて自然に生まれてきたものじゃなくてイエス様が作られイエス様に属するものが命だということですだからイエス様に属さないと始まらない世界を作られた方であり命そのものであるから,からそういう話もっと根本的な次元の話をしてるんですそこから始まるからこのイエス様の中にあって神様は本当に多様性を持っておられる方ですでは見てください神様の世界見てください神様が作られた世界を私たちは見てますよね当然人間が行っているちょっと問題のあることもたくさんあるし今目に見えている世界は罪の中によってちょっと傷者になってしまった世界ですけれどもしかしそれでも神様の恵みはあふれているいかに多様性で豊かだのかっていうことが分かってるでしょ。イエス様の道は私たちは狭いと感じるんですけどそれは自分を中心に置くと狭いと感じますが神様を中心に考えると無限の広がりがありますものすごい広いものですすべてのすべてです他に選択肢があるんじゃなくて命というものが一つのように私の命が一つのように選択肢はないですでもそこにその選択肢がすべてを含んでますそのように私たちが捉えるとああそのことに神様が気づかされてくださるんですよね。このことを一時自分の頭の中で何だ神様強制的な何で神っていうのは本当にいるのかとかいろ,いろいろいろ頭の中で考えると、まあ、そういう人は3時間でも足りないんですけどちゃんと話すことができます。しかしごちゃごちゃしないでまず私たちが受け取るべきことは一体何かあなた方心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私、つまりイエスを信じなさい。6節イエスは彼に言われた私が道であり、真理であり、命なのです、私を通していただければ誰も父の身元に行くことはできません。神様のところに家があるんです。2節私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私たちが本当に虚しくさまようことはない。私たちはちゃんと行くべきのところがあり、ちゃんとベースがある。でもそこに行くためにはイエス様しかないそこに行くためには命がないといけないでもそれはイエス,さんな,んイエスなんだよ私たちの人生はさまざまな多様性がありますしかしそういう多様性の中にイエス様を入れないでくださいもっと根本的な話です命の話ですそこから始まる話ですどれにしようかなって選べることではありませんあキリスト教でも仏教でも何でもいいんだそのうちの選択肢の一つ昔偉人伝の中になんかいろいろな人いましたよねちょっとなるべくクリスチャンを出そうかなと思いますけどシヴァイサーとかヘレン・ケラーとか色々<笑>出てきて<笑>まあね、えークリスチャンじゃないいいもものもいっぱい出てきますよね、えー、徳川家康とかね<笑>まあそんなのも出てきますけれどもそういう偉人伝みたいな本が昔あってその中にイエス・キリストって出てくるんですよでこれ自体は人にとってねあ触れやすいものだからいいものかなと思いますけどそれに並べてイエス・キリストを置いちゃダメなんです全然違う次元のもっと根本的な話それに並べる選択肢だと私たちが思うのでそこが信仰の間違いです私たちがどれにしようかなって選ぶことじゃなくて命そのものですよということを覚えてください。今日イエス様のことがダイレクトに分かった方は本当に感謝ですね。だから主を賛美する意味があります。だから礼拝に意味があります。命だからです。さあ2番目のポイントをお話ししたいと思います。2番目のポイントは、神様が全力で私たちを救おうとされています。神様は全力で私たちを救おうとされています。ちょっと細切れに読んでいきます。7節から11節をご一緒に読みましょう。7節から11節、ご一緒に読みましょう。はい。あなた方が私を知っているなら、私の父をもう知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのを、私を知らないのですか私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか私,私が父に、うちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。信じられないのなら、技のゆえに信じなさい。こういうことを言われています。これはですね、本当に、父というのは天の父なる神様のことを意味しています。神様は私たちにご自分のことを3つの存在だというふうにしてご紹介されているわけです。それが何か父、子、精霊ですね。父なる神様がいるんだ。で、子なるキリスト、イエス様がいて、そして神の霊である精霊様がいるんだ。この3つのものが完全な人格があり。それぞれぞが独立しているように思いながら独立してるんだけれども独立はしてなくて一つだって言ってるんですよもう矛盾ですね人間の頭の中で独立してたらバラバラでしょでも一致してるんだったら独立してなくて依存してるっていう考え方が私たちは理解できるんですけど神様が言ってるのは独立してるけど一つだよって言ってるんですもうはわけわからんというふうなこういうふうな状況になるんですけれどもまあこれは人間の理解ではこう理解することができない人間の理解は超えていることだということを認めるとある程度受け取りやすくなります神様と人とは次元が違うんだということ神様を理解できるんだったらもうそれは理解できるものはすでに神様ではないとそういうことを覚えると一つちょっと気は楽になるわけなんですけれどもまあこの三位一体というものを私たちが受け入れられるとまあ一つ感謝がなしを信じるということを理解できなくでも全く訳のわからないことではないということでそれは体験していくことのできるものだとよく私も言いますけれどもその話をしますでもなんでこの三位一体という話が出てくるかっていうとそれはそれは傍聴無形な適当な頭の中の考えではなくて聖書に書かれている神様ご自身が自分で言われた自己紹介を精査していくと、やっぱり3つの方だけど、1つなんだということが分かります。今日皆さんが読んだのところも、その言葉の1つというふうにいうことができます。父と私、父というのは天の神様、子というのはキリスト、私というのはキリストでしたけれども、父が私におり、私も父の中におり、私を見たのは父を見たのです。つまり、イエスは神だと言っているわけで、イエスを見る者は神を見ている。父も私も同一だ、一つだと言っている、こういう話をしているんです。で、私たちにこの示されている、明確に示されている、見言葉であれ、見ることがかつてできたイエス様であれ、私たちがはっきりと認識し、五感で感じることができる方はイエス様ですよ、認識できる、イメージは、私たちが神様に対する持つイメージというのは、いつも入り口はイエス様ですよ。私をを見見たものは父あと後で精霊様どうなんですかっていう話をしますけど直接的に見るのはイエス様ですよ精霊様も見ることはありませんイメージすることもできません見る私たちの感じるその神様に対する入り口はいつもイエス様ですよということなんですねでこの言こ葉が、まあ、書かれてあるわけですまあ、こう書かれてあるんですけれども、まあ、最初、ピリポはまあ分かってないでしょう、いや、だから父を見せてくださいって言うわけですよ、神様、神様、ぶわーって出てくる、つまり、ピリポは一体どういう問題があったかというと、このピリポはあの、このイエス・キリストを、偉大な信仰者、偉大な宗教リーダー、偉大な国のリーダーとして認めてはいるんだけど、人としか見てないんですね、人としか見てない。違う神様そのものだっていう認識がないからいや主を見せてください見せてくださいみや見てるでしょっていう話で噛み合わないわけですさあ今日私のメッセージも皆さんと共に噛み合ってないでしょうか噛み合ってるでしょうか噛み合ってれば幸いですね私たちは主に出会ってるいいですか皆さんが読んでいる見言葉は何ですか見言葉だけどねってて感じてるんですかそれは何ですかっていう話それが一体何ですかということに理解が及べばピリッポの質問に答えていることになります私たちの御言葉に対する姿勢が変わりますね礼拝に対する私たちが向き合っている方は一体誰ですか何ですか私たちが今読んでいる御言葉は一体何ですかということです神様ということが私たちのうちに明確になっていくと、御言葉に対する姿勢が変わり、私たちの信仰も変わるわけですね。しかし、このためには助けが必要です、すその話はまた後でします。ちょっと飛ばして、今度は16節から20節を読みします。16節から20節を読みします。16節から3はいそして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますこの方は真理の御霊です要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができませんあなた方はこの方を知っていますこの方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのですま、た私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世は私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。アーメンすごい御言葉ばがいっぱい出てきますね、もうたくさん声援引いてください、慰めになるような言葉がいっぱいありますね。まあ,あねあ、18節なんて私も好きなみことばです、また17節なんていうのは、私が本当に信仰の確信を受けていくような、そういう話ですね。あのまあ、本当に素晴らしい、もう本当に皆さんの信仰生活にむちゃくちゃヒントになる言葉しかないんですけれども。すごく濃度が高いです。あの心理の濃度が高い見言葉ですが、あの飛ばした箇所はちゃんと後で拾っていきます。全部読みます、えー。今度は精霊の話が出てくるわけです。今度は精霊の話が出てくる。イエス様と父なる神様が一つであることを分かるためには人間的な努力では分かりませんよだ,だからさっきからずっと言ってるんですけど人間的な考えをフル活動しても三味一体だって分かんないしイエス様が命だってことも分かんないしイエス様しか選択肢がないことが恵みだってことも分かんないむしろ束縛としか考えられないそれは人間の力です人間の力でいくら頑張ってもそういう思考にしかいかないそれはもうそういうものだとただ神様はそれが分かっているので助け主を送るんだよ助け主を送るんだよ助けてくださる人間の力ではできないだから神が与えられたご自身神様の霊そのもの神様のまあ存在そのものと言ってもいいかもしれませんがそれを私たちに助けてとして与えるもう考えられないことですよねもう考えられないことですよね、えー神様が来て私たちを下僕のように扱うんじゃなくて私たちを助けるために神様がロークするわけのわからないことですけれどもそれが行われる神様は私たちを助けるためにロークされている助けられる人と助ける人ってどっちがロークしますか助ける人の方が苦労が多いですよ当然ですね当たり前ですもちろん助かる人が大変だっていう考える人もいるかもしれませんけど別に助ける人は別にそれをすする義務はないわけですから自分のことをプラスそれをするわけですからそのロークっていうのは大きいことですよね本当に感謝なことですねでも弟子たちはこの語られている内容弟子たちは全然理解してないんですちんぷんかんぷんです濃度が高すぎて次元の高い話をしていてちんぷんかんぷんですで私たちちちのうににもチンプンカンプになっっているとちょっとょ厳しいわけなんですか,し,かし、かし今日語られているこの内容が、本当に皆さんの中に分かるようになる時が来ます、それは一体何かというと、精霊様に満たされ、精霊の助け、あ神様の助けを受ける時ここに書かれている内容がビンビンきます、もう私のメッセージなんて必要なくなります、もうあの今日皆さんが読んだって、もう本当にもうダイレクトに語られる御言葉に線を引いてくださいって言ってるのは、そういう話で。本当にビンビンときますもう御言葉もが浮いて出てくるような体験ですそれはもうこう生きて動いている私の中に働いていくようなそのような体験が起こってくるわけです神様は私たちを見捨てて孤児にはされません弟子たちは分かっていなかったですこここののとが本当にこの時に語られたイエス様の言葉を理解していくのは、イエス様が十字架にかかって死なれ、そして復活され、実際にあったら分かったんですが、まだ分かりません、その後天に昇られて、イエス様が目に見えなくなった後聖精霊がペンテコステの時五ご節の時に下った時に初めて理解できました。語られていても分からないです。頭で理解していても分からないんです。耳で聞いていても悟らないんです。それはなぜですか自分の心で悟ろう、自分の思いで理解しよう、自分の枠の中に神様を入れようとしているから分からないんです。そうではなく神様のほうに入るんです。そうしたら分かるんです。開かれるんです。目が見えるんです。私の方に神様を引き寄せようとするか分からない。神様の方に委ねて神様の方に入ったら、それが分かる。今日難しいメッセージをしているかもしれませんねでも非常にストレートに私は語っていると思います信仰の生活の中でいつもそういう悩みが皆さんの中にありますいつも思うのは神様に委ねて神様に触れられたら解決しますよという話ですよ非常に重要な話ですいや分かりませんそれを見せてくださいピリポのように見せてくださいどういうことなのか分かりませんっていうことが信仰生活の中に多いんですけど、聖霊様に満たされればわかる。握ってるからわからない、話せばわかる。主に掴まれていることがわかる。私は一生懸命主に、主を助けてくださいって一生懸命掴もうとしていますけど。で、私掴んでるんですけど、掴んでないですか、わからないです、わからないですと思うんですけれども。も主に委ねますと話した瞬間に主が私を掴んでくださっていることが分かるそのような感覚ですね25節から29節をお読みします25節から29節一緒にお読みしましまょうか、はい。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし、助け主、すなわち私が、父が私の名によっておすかしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはななりりまませせんんんではなりません私は去っていくがあなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました私を愛しているなら私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです父は私よりも偉大な方だからです今私はそれが起こる前にあなた方に話しましたそれが起こったときあなた方が信じるためです。アメン今分からなくてもあなた方に必ず分かる時が来ますよ。でもそれは精霊に触れられた時に分かります。あらかじめ語っていますよ。私たちにも同様のことですね。私たちの信仰のみ言ば、信仰は御言葉ばの土台の上にあります。しかし、これを思い起こさせ、信じるようになり、私たちに平安を起こさせるようになるためには、私たちがいくら努力して聖書勉強をしても難しい。それを本当に理解させるのは誰か神ご自身ですよ、神様が触れられたときに初めて、いくら聖書の文を分解して、よく理解して、イスラエルの歴史をよく知って、そして今の人間の愚かさをよく知ったとしても、救いは難しい、一体どこから救いが来るのか、精霊様の助けを受けたときに分かるんです、これは精霊様の助けを受けなければ正直、絶対に分かりません。どうやったら分かるんですか?」どうやったらかかるんですかという質問を持ち続けている人には分からないそうじゃなくてどうやっても私に分からない「主を助けてください」というものに分かるこれはねもうねもう本当にどう伝えたらいいか分からないし私もそれに陥る時もあるので。本当に苦しむんですよね信仰生活で苦しむ時はいつも苦しいですけどいつも頑張ろうとしてる時に苦しみますでも主が働かれてるっていう時に平安を受け自分で頑張ってるよりも偉大な力が出てくるこれはいつも不思議なことでどうやって出会いますかどうやってしたらいいんですかどうやって違う違うんですよそれではない精霊様の助けを求める主を求めるわけわからない話をしてるように感じる感じますかいや感じるかもしれません私も感じるだろうなと思ってますでも一度でも体験した人は何を話してるか分かるそれは主がなしてくださらなければ私たちは何もできない最初言ったでしょイエス様が命なんですよそこから始まらないと何も始まらないのに選択肢の問題ではないんですよっていう話ですそこにまず土台を置く御言葉から始まっていくイエス様から始まっていく私はいくら財を築きお金をさっきヨークさんの証の中にあって生活は安定して良くなったのに心が空虚でという証がありましたねなんでそんなこと生活が安定してるんですよ安定してちゃんと人からも認められる存在になっているのにも心が空虚になっていくのはなぜですか根本,本の問題なんですよ自分の力では空虚になるんですで。それをどう満たすのか、それは私が満たすのではなく、主によって満たされるしかない、主の助けを受けるしかないと言ってるんです。神様は私たちのことを適当に置いておかれません。何と言ってるんですか私はあなたたちを孤児のようにはしないと言ってるわけです。見捨てることはしない。もっと言うならば、孤児であっても見捨てはしない、私の子にすると言ってるわけですちゃんと戻っていきます、あなたには家があるって言ってる、もう今日聖書、全部つながってきますからね、ちゃんと読んでください。もう示されるところは、ガンガン聖書を線に引いてください。本当に、主は愛のメッセージを今、私たちに時代と空間を超えて語っておられます。私たちが精霊の助けが必要です。この精霊の助けを受けて、イエス様のことを理解していくんですね。道であり、真理であり、命であるんだから。イエス様のことを理解しないといけないですね。イエス様が分かんないといけないんです。じゃあ、そのために、じゃあどうするのか。でも、このイエス様が入り口なんです。私たちが本当に出会いたいというのは神様の愛です。父なる神様の愛が理解されて、ここに回復が起こればいいわけです。じゃあ、この神様を理解するためにはどうしていったらいいか、精霊様の助けがいるんです。つまり何が必要かと言っていると、祈りと御言葉ですこれは祈りと御言葉じゃあ一生懸命聖書を勉強して、一生懸命祈りましょうって、それもある意味適用としては正しいですが、その努力だけに陥ってしまうのは意味がないこと、それは一体何が重要なことなのか、聖霊とイエス様です聖霊とイエス様です。26節ちょっと読んでみましょうか。しかし、助け主、すなわち父が私の名によっておつかしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊によって、御言葉が思い出される。聖霊によって、とは誰のことですかイエス様のことですね。ヨハネの福音書、一番最初に言葉、初めに言葉があった、言葉は神であった。イエス様のことですね。言葉というのは私たちが認識できる入り口だからイエス様のことですねだから精霊とイエス様精霊によってイエス様が理解できる父の神の愛が理解できるああ私が触れていたのは神様だったんだ御言葉は今神の言葉なんだということが理解されていくわけです何かわけのわからない話をしていますか私はどうぞそう思う方のために私がいるんですけれどもどうぞ本当に分からない方はまた用いてください私のようなものでも使えますので本当にその主になければ私たちは何もできないもちろんその主に触れられているからもっと祈ろうもっと御言葉を学ぼう今度の聖書セミナーもぜひ参加してみてくださいもっと御言葉を。それ以外に私たちが求める本当の真理はそこにあるんだからそれを見ないで、ね、科学書、まあ、参考書いろいろあってもいいと思いますよいいと思います、ね、それはあなたの人生を豊かにすることもあるでしょうでもあなたの人生それを豊かになってもあなたの命に関わるものではありません命に関わるものは聖書を見ないとわからない、まあ、これらのことを踏まえるとね全知全能であって全てのことを持っておられる方がもう三民いのご自身の全部を通して私を全力で救おうとされているっていうことを忘れないでください。神様はふんぞり返って楽をして「はいちょんちょんちょん」って救おうとされているのではなく全力で私を救おうとされているんだということだけは忘れないでください。私の理解を超えた次元の超えたその力を持ってしかも私たちが理解できるようにまで次元を下げて。来てくださっている方なんだっていうこと、私たち次元下げるの嫌いですよ。生活水準を上がったら生活水準を下げるの、すごいプライドが傷つきます。嫌でしょ。ね、嫌でしょう。嫌,嫌じゃない人、はもっと許可で用いられます。バンバン用いられますから、どうぞどうぞ。生活水準を下げるの嫌なんですよ。神様は喜んで生活水準を下げてくださって。最高のところにおられた時とから最低のところに聞かれて。それで私たちを救ってくだささってくださいだいから委ねましょう、信じましょう、受け入れましょう、どうやったら受け入れられるんですか、どうやったら受け入れられるんでしょうか、どうやったらじゃなくて、もう、委ねたらいいんですよ、どうやったら委ねられるんですかじゃなくて、委ねないと分かんないんですよ。人生の中で委ねてみてください、死に委ねる。そうすると、私たちの中に神様に触れられたらどうなるのか。私たちちのうちには喜喜びが湧いていきます喜びがが湧湧いていててききまますすそれは世にある虚しい喜びじゃなくて苦しみがあっても喜べるようなわけのわからないもう根本的な喜びですこれが皆さんのうちに基本的にありますたとえ精神的な病の中にあってネガティブな考え方をしたとしてもネガティブなのにポジティブみたいな人が生まれてきます不思議なことですこれは本当に不思議なことですもうもう性格ものすごい内向的でああって思ってるのにもかかわらずなぜかその人の周りから出てくるものはものすごい喜びに満ちあふれることが出てきます不思議なことですクリスチャンの中でそういう人いますなんかネガティブなんだけどいつもなんか何もできないです何もできないですって言ってるんですけど気がついてみるとその人の後ろにはもうできることばっかり置いてある周りのその人たちはもうなんかもう私のような人は伝道できないんですとか言ってる人の方こそ電動なんかある時目の前にいてなんか人が悩みをやっててそれは違うんだよとか言ってあんた伝道できないって言ってたんじゃないですかとかいうふうな感じで不思議なことです主がなされます私が信じてるんじゃなくて主によって信じることができるようにさせてくださったんだなあっていうことですああすべては神様の恵みなんだなっていうことが分かってきます最後3番目、主にあるものは主に従うようになるさあ厳しいですね、ここはちょっと厳しい見言葉です。12節から15節、ちょっとね、行ったり来たりしていますが、その従うことに対する見言葉をまとめています11節から。12節から15節、誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。イエス様を信じている者はイエス様の働きをすることになるしイエス様の命令を守ることになりますさあこれを考えた時ある信仰者たちはうっやばい私は本当にイエス様を信じているのかって不安になるんですなぜ不安になるんでしょうかそれは救いの根本が理解できてないからですそれは私がしてあげますと言ってるわけでしょ主が出してあげます主の中にあれば私たちが主によって用いられることは主がなしてくださると言っているんですそれを私を通して誰が言ってるんですか神様があなたを通してするって言ってるんですでも,でもそこで私がしたいといけないってなるとおおってやばいできないって思うわけですよしかもできてないあなイエス様信じてるのにできてないいや神様がしてくださいます突然神様がしてくださる平安の中にいたのに急に自分がイニシアチブを取ってやらないといけないとなるともう急に恐れが湧いてくるでも神様が共にやってくださるというのは急に平安になるそういうものですねですから私たちの信仰生活は死に委ねていきます主と共にあれば主の技が出てきますここから平安が来るんですここから確信が来るんです私の努力とか私がどれだけ祈ったか以上に主が祈らせてくださった主がここまで導いてくださったそういういい信仰生活に変わっていくんです21節から24節、読みましょう。21節から24節。私の今あ、ごめんなさい、ちょっと急いでますね。3、はい。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。イスカリオテのユダでない方が、のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとされるのに、世にはそうされないのはどうしてですか。イエスを答え、彼に答えられた、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。あメあめ、すごい、すごい話がずっと続きますよね。あのまあ、同じようなことです、本当に神様を愛しているなら、神様の働きが私たちのうちにあるはずですよね、そうなら,ならざるを得ないっていうことで、でも分かりやすいでしょう、精霊様に満たされれば、満たされた人分かるんですけど、精霊様に満たされたけど何もします、何もしたくないですっていう人を私は見たことがないんです。もう精霊様に満たされると、もう何かしたい、ほんのちょっとしたこと、もう掃除でもいいからしたい。神様のために。道の間を拾うだけでもいい、タバコを拾うだけでもいい、何かしたいという喜びにあふれてくるんです。精霊様に満たされると、喜びにあふれるので、じっとしていられなくなるんです。何かしたい、何かしたい、大したことじゃないけれども、何かしたいという喜びにあふれていきます。それは主を愛しているとそうなってくる。でね、イスカリノートのユダじゃない方のユダねちょっとややこしいですけど裏切らなかったユダね<笑>まあ裏切らなかったユダってちょっと、まあ、ある意味全員裏切ったわけなんですけどまあ,あの、まあ、とにかく明確に裏切ったのはイスカリノートのユダでない方のユダ<笑>、ね、でない方のユダが純粋にまあ聞いたわけですで私たちにそういうね難しいことばあって言っておられるんですけどこういうことを弟子の私たちに言うんじゃなくて一般の社会の中でもっと言ってくださいよって。なんでわざわざ私たちのところで、えー、こう人々の前では例え話でばっかり話してその解き明かしは弟子たちばっかり話してなんで人々には話さないんですかもっと出ていってもっと私が王だってちゃんと宣言してくださいよっていうわけですこれが人間的な考えですイエスの考えは違うわけです30節31一30十節30十節最後のところですね読みましょう3はい私はもうあなた方に多くは話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。それは私が父を愛していて、父が命じられた通りりと行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。とこう書いてありますが、どうしてですかそれは私がイエス様が父を愛していて、父の命じられた通りを行っているからです。あなたが人間的に考えてこれが良かれ良かれと考えるのではなく、父がなしなさいと言われることを行いなさいということだったんです。お塗り教会が始まったときに、ハイアンジュ先生ってすごい伝道の方だな宣教の方だなと思うんですけど、お塗り教会が始まったときに、まあハ先生が示されたんですよね。もう長年伝道しないんです。もう伝道してる場合じゃないですよ。で、とにかくとにかく、まあ今の中心的な長老たちよよく教えよく教教ええ、まあ、結構その,その時の長老たちがどんどんどんどん宣教地に派遣されていきましたけれども伝道しなかったんですなんで伝道しないんですかって信徒さんたちからたくさん言われたそうなんです「伝道しましょう」みたいなふでもその時じゃないんだ」みたいな感じずっと学びばっかりして訓練訓練訓練訓練ばっかりしてて「どうするんですか?」っの目の前にいたくさんすくわれても今は訓練」。理解ができなかっったたこともあったそうですねそれで離れた人もひょっとしたらいるかもしれませんねでも時が来るとわっと広がる人間的に考えると良かれと思っているんじゃなくて主を愛していて主を示されること次第とどうしようもないなぜそうしないんですか人間的な計算ではなく主を愛していて主に示されることです皆さんもどうですか信仰生活の中で趣味に示されないことを一生懸命人間の道理で行ってないですかこれは素晴らしいことです。これは素晴らしいことです。信仰生活に疲れてしまって何をしているのか分からなくなってついには礼拝すらもできなくなる。主に示されていること主を愛して主に示されているちゃんとコミュニケーションを主ととるどうやってそれが起こっていきますかみこ言葉からちゃんと語るどうやったら分かるんですかどうやったら分かるんじゃなくて。見言葉をちゃんと読んで死と交わっていればそれは分かると信じる委ねる信仰から始まるんでしょ全部ねなすべき訓練はなさってくださいねなすべき訓練はなさっててくださいねでも死を信じてイエスはこれから困難が起こってくるよ言っていますでもそれは神様の見心だったということが分かる十字架のことを直接的には指しているでしょう。しかしイエス様は復活をされるんですそしてかつて語っていた言葉の意味が分かるそのためにこのようにしたということですねそれが最善だったということですねイエスを信じるたとえどのような状況の中でもイエスを信じるものであってくださいそして御言葉を行うものであってくださいその御言葉を行う時自分の力ではしないようにしてください主に頼ってするということですポイントはこういう話をするといや何もしなくていいんだって思う人がいますこれは間違いです主にあって従いなさいって言ってるわけです基本は従するということですでも何をすべきかさあ最初の選択肢の問題何をすべきですか私たちは選択肢がたくさんあると思いますでも今すべきことは実は一つしかできませんちゃんと主から教えられていきましょうさあどこの教会に行ってもいい信仰の中心が異なってます主が示されるところに私を置いてくださいですよ信仰の中心はそっちに置かないとダメです意味がないです命であり道であり真理であるんでしょ最初がそうでしたもちろん豊かさはあります神様の中にでも霊的なものを求めるならば私がいるべきこと今日語るべきこと今日何をなすべきこと主が示してくださいますもちろん神様は豊かなものですどれを取ってもいいよっておっしゃる時もありますそれはその通りです。どれをとっても祝福となります。それを実行できるのは自分の力ですか違います。主により頼む。主は私たちを持ちようとされているし、私たちと共に働かれようとしているんだ。何もしないという選択肢はないです。ちゃんと。私を愛しているものは私の命令を守ると言っているわけですからちゃんと主の言葉に従っていくわけですも何もできないから主に,主に全部委ねて私はふんぞり返って休んでいます神様働いてくださいこの世界はないです主は私たちと共に働こうとされています今日は3つのことを語りましたまずイエス様だけが唯一です唯一の道です救いの道です生きる道です命です神様は私たちを全力で救おうとされています全力で救われた私たちは神様の愛に触れられると豊かな働き人となっていきます長くなりましたが皆さんに死の祝福が豊かにありますように今日も皆さんのうちに死の導きがあることを信じますお祈りいたします